0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы. В эфире Артамонов, Александр, программа «Контрольный выстрел» Наш на ру Свою очередную программу в качестве военного обозревателя я хочу посвятить космосу. Точнее даже, я бы сказал, украинскому космосу. И, конечно, на закономерный вопрос, а каким образом это нас, российских граждан, касается. Но я думаю, что то, что касается Украины, касается, как правило, россиян, мы не мыслим себя вне единой зоны обитания трех народов россияне, украинцы, белорусы мы составляем некое единство трех, я подчеркиваю пусть и независимых, но связанных братских народов и по этому поводу обороны Украины, тем более в нынешнем ее виде к сожалению, не к счастью а именно к сожалению, касается наших национальных интересов и безопасности а также безопасности ряда наших граждан, проживающих на территории Донбасса, потому что там более 10 тысяч российских граждан, ну и, собственно, так сказать, близких нам людей, пусть они и проживают на Украине, являются украинцами, а согласно международному праву себя они считают исключительно гражданами ДНР и ЛНР. Это их безопасность, ввиду того, что все, что бы сейчас не предпринимал Киев, он делает с мыслью, каким бы образом суметь... Завоевать эту территорию. Заметьте, я говорю не отвоевать, а завоевать. Потому что завоювать они ее хотят. Фактически, если верить различным политическим программам украинской власти, нынешней киевской хунты, завоевать они хотят ее военным путем, а потом перемещать население, ну, собственно, устраивать этнические чистки. Поэтому приходится использовать именно такой глагол. И вот теперь неким образом украинские амбиции коснулись космоса. Конкретно запуска спутника Сич-2.1 – который, в принципе, теперь уже сич 2 2. я скажу, почему возникло такое недоразумение. А чтобы жить стало еще тяжелее всем, я скажу, что это то же самое, что спутник СИЧ-2.30. Итак, берем сразу суть вопроса, и она заключается в следующем. В 2011 году у Украины полетел некий спутник. Это обычный, скажем так, спутник, который находится на ГИО синхронной орбите на солнечно простите, синхронной и геостационарной орбите который вращается вокруг Земли на высоте 668 километров с наклонением 98,1 градуса и который, соответственно, в околоземном космическом пространстве наблюдает за полями, лесами и пажитями Украины, а может быть и других стран то есть он должен заниматься картографированием местности и другими полезностями но вот беда Буквально через 2-3 года после его запуска, гораздо раньше контрольного срока, он приказал долго жить. То есть превратился в обыкновенный космический хлам. И спустя некоторое время возникла мысль запустить еще один спутник. И вот таковым является СИЧ-2-2, детище, как и первый спутник Южмаша. И если верить некой инсайдерской информации, собственно, это, как ни странно, тот же самый спутник. То есть в тот момент, когда полетел СиЧи 21, был сделан сиамский близнец СиЧи 22, который просто пылился на полке какое-то время, а потом был снова приведен, почти что сейчас приведен уже в бою, готовое состояние и может вылететь на орбиту. Почему он превратился еще в СиЧи 230 так это в честь 30-летия Украины, которая отмечается в этом году. Молодой и свободный, хотя, по словам президента Зеленского, древней страны. Но... Все бы это бы касалось бы нас постольку, поскольку, если бы не было некой информации от главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая. И касается это не веса спутника, ну, приблизительно 170 кг, насколько это известно, и не его полезной нагрузки, порядка 40 килограммов, а желание его использовать в военных целях. То же самое подтвердил и Минобороны Украины. И вот это действительно уникально по некоторым причинам, которые превращают это как минимум странную инициативу. Я имею в виду, прежде всего, чисто физические параметры этого аппарата. Дело в том, что спутник по своей разрешающей способности может видеть объекты только начиная с 7,8 метра. То есть объекты более мелкие он физически не видит. Он может увидеть, допустим, какое-то армейское подразделение, как некое размытое пятно. Но понять ней что-то такое, установка «Град», РСЗО, или это армейское подразделение, или что-то еще, он не может определить. Ну, наверное, потому что изначально предназначен совсем для других целей. Но на данный момент спутники военного назначения и также занимающиеся не только обязательно военными вещами, но и безопасностью стран, обладающих такими возможностями, могут рассмотреть предметы с точностью до 30 сантиметров. Поэтому рядом, вы сами понимаете, 7,8 метра, ну, как минимум, никак не соответствует военному предназначению. И, тем не менее, заявление было сделано. И, что гораздо интереснее, это соответствует, общему духу речи Зеленского, который говорит немало-немного о том, чтобы вернуть Украине роль лидирующей космической державы. Да-да, вы не ослышались. Замечательно, да? вернуть Украине роль лидирующей космической державы. Я не знаю, в каком месте и где Украина лидирует в космосе, но, тем не менее, заявление было сделано. Возможно, так как это вообще-то у нас едва ли не Киевская Русь, то так или иначе имеется в виду, что Украина была раньше всех, и, наверное, все то, что сделал советский космос, это тоже все сделала Украина. Но интрига на этом не заканчивается, она развивается. Дело в том, что для запуска спутника, как было намечено еще более года назад, и даже, может быть, большее количество времени назад, необходимо что? Необходим космический аппарат. Необходимо, ну, как минимум, определить, откуда будет происходить пуск. Еще необходимы деньги. И вот тут действительно все любопытно. Во-первых, Украина заявила, что хочет иметь свой собственный космодром. Опять, вы не ослышались. Я просто напомню, сколько строился у нас космодром в Сибири, сколько до этого создавался космодром в Казахстане. Но, вот, тем не менее, Украина заявила о своем желании иметь свой собственный космодром. Но параллельно, действительно, это не может набрать 10-12 миллионов долларов по украинским источникам для того, чтобы достроить спутник и обеспечить его запуск в космос. Тот самый СИЧ, который два, который 30 в честь от летия Украины. Независимо, незалежной. И вот, тем не менее, мечтаем мы о космодроме, и мечтая о космодроме, мы обращаемся, в смысле Украина, естественно, обращается, кому? К Илону Маску, для того, чтобы использовать в качестве ракеты-носителя Falcon 9, Сокол 9, ракета Илона Маска, и запустить с американского космодрома на красивой ракете Илона Маска свой замечательный спутник, который должен быть военного, вроде бы как, а не только гражданского назначения, да, если верить источникам Министерства обороны Украины, тоже все вполне было сказано, черным по белому и написано, так вот, получается, что еще Украина хочет следить не только за Донбассом при помощи этого спутника, но и за перемещением кораблей в акватории Черного моря. Но, возможно, корабли несколько покрупнее бывают, чем 8 метров, потому что сам эта Украина москитный флот, который вряд ли разглядишь при помощи такого аппарата. Но, тем не менее, согласитесь, заявление смелое. То есть, каким образом и как будем следить, непонятно, но следить должны обязательно, потому что мы, Украина, должны помогать европейцам, американцам сдерживать Россию. Это цель, так как борьба со страной агрессором ⁇ задача номер один. Еще в устах официальных лиц звучало следующее замечательное заявление. CIC-230 должен помочь в коммуникации с другими космическими агентствами. Я расшпрую эту мысль. Я не знаю, как конкретно СИЧ-230 будет этому помогать, потому что другие космические агентства, это, наверное, МИСУ Европейское космическое агентство, это миссия НАСА, американская, естественно, обладает своей собственной развитой сетью десятков спутников. И они могли бы передавать Украине фотографии с орбиты. Но вот беда. Украинские военные жалуются, что те фотографии, которые они получают от НАСА, как правило, загрублены. То есть детали мелкие не видны. И плюс к этому, ну откровенно говоря, вопрос денег. Потому что старший американский собрат почему-то не дает их Украине бесплатно, а хочет за это деньги получать. Есть некое разумное объяснение, что дело не в том, что у американцев нуждается в трех копейках из украинского бюджета. А дело в том, что еще якобы в эпоху Обамы была достигнута договоренность с Москвой, но все-таки не способствовать эскалации конфликта. Хотя бы потому, что бог его знает, как эти снимки могут использоваться и в каких целях. Может быть, действительно, так сказать, украинцы начнут засыпать американские спутники заказом, чтобы потом пользоваться полученными данными для корректировки артиллерийского огня. Или для других замечательных целей на Донбассе, коль речь идет о Донбассе. Но, к сожалению, для украинской военщины си 230 не только обладает такой маленькой возможностью что-либо видеть, 7,8 метра минимальный объект, но еще и крайне редко может выдавать снимки не более одного в неделю. Такова временная способность, разрешительная временная способность этого замечательного аппарата. То есть, иными словами, никакой опасности, конечно, этот спутник не представляет. И не говорю уже о том, что для того, чтобы его запустить, требуется, прежде всего, прикрепить к Falcon 9, ракете Илона Маска, а никакого крепежа пока не предусмотрено. Так что Илону Маску придется раскошелиться еще на крепеж. Он и так украинцам снял цену, скостил в 8 раз, когда вел переговоры с представителями украинского парламента и украинского космического агентства. Он снизил цену с 8 миллионов долларов за запуск до 1 миллиона долларов по дисконту. Но вот, наверное, только не присмотрел, что ему придется как-то крепление какие-то заново разрабатывать для этого спутника. В 2011 году совершенно другая ракета была, запускала не Илон Маск, по этому поводу как-то придется делать заново. Ну и, собственно, еще один вопрос. Тогда, когда был 2011 год, у Украины был Херсонский центр. Херсонский э, центр для того, чтобы (кười) управлять полетом. Центр управления полетом. Теперь у Украины такого центра нет. То есть я не знаю, как они думают создавать космодром. Я понимаю, что SpaceX Илона Маска может помочь запустить спутник, но полет на национального центра, а тут, видите, 10 миллионов долларов нет, не удается наскрести по сусекам для того, чтобы спутник довести до дела. <coughs> В общем, получается, что Донбасс, на мой взгляд, может спать спокойно, но на самом деле спать рано, потому что на подходе некий спутник СИЧ-2М. И вот этот М, как модификация, модифицированный, обладает возможностью рассмотреть объекты уже до двух метров. То есть 2 метра Это предел. С двух метров и больше может что-то увидеть, но это уже становится потихонечку опасно. Я действительно боюсь, что со временем украинцы доведут разрешающие способности аппаратуры до того, чтобы начать что-то рассматривать на Донбассе и, возможно, в Черноморской акватории. Но после этого, возможно, опять последуют какие-то провокации, которые составят главную боль для наших военных, ну и, собственно, для донбассовского ополчения. Очень бы хотелось этого избежать. Но вот такая смешная оборонная инициатива, на мой взгляд, имени президента Зеленского была запущена Украины, Это не утка, это имело место быть. И, к сожалению, свидетельствует о том, что всякие идеи в стиле эскалации по-прежнему бродят в умах руководителей незалежной. А я могу только порадоваться, что пока их спутник подслеповат, и медлителен, и надеюсь, что так оно и будет оставаться еще долгое-долгое время. В эфире была программа «Контрольный выстрел». Я, военный эксперт Александр Артамонов, прощаюсь с вами. Смотрите, слушайте правды.ру. До новых встреч. До свидания.